0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 19. ¿Cuál es la pregunta que debes hacerte antes de abrir la boca? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast de Mil Palabras. Uy, se está acabando este año. Estamos cerrando 2019. Espero que estén logrando sus metas, que sus propósitos se hayan cumplido. Y si no, pues siempre hay una oportunidad de empezar un nuevo año con mucha determinación para alcanzar metas, para proponerse cosas grandes. Lo más probable es que la última edición de este 2019 del podcast de Mil Palabras la dediquemos exactamente a eso, a planear objetivos que nos inspiren, que nos muevan hacia adelante con nuestra carrera profesional, con nuestro emprendimiento. Muy bien, gracias a todos que nos han escrito a través del correo santiago ríos arroba milpalabras.com.co que han dejado sus calificaciones en Stitcher, en Apple Podcast, en Google Podcast o en Spotify. Si aún no lo ha hecho, por favor, en alguna de estas plataformas, busque la manera de dejar una reseña positiva, por favor. Si tiene alguna crítica, me la puede enviar. También si me deja las cinco estrellas de calificación, esto significa muchísimo para mí. Y de esta manera nos aseguramos que mucha gente reciba este contenido que la verdad yo creo que en alguna medida le va a servir. Piense en sus compañeros de trabajo, en sus amigos, en sus familiares que puedan sacarle provecho a este podcast. Se lo van a agradecer. No lo voy a hacer quedar mal. Es una promesa. Hablando de mensajes, recibo un saludo desde Paraguay, desde Asunción. Agustiano Vera, Agustiniano Vera perdón, nos envía este saludo. Gracias por la sintonía. Y tenemos otro saludo interesante que quiero mencionar y donde hacen una crítica constructiva y la voy a leer. Hugo Londoño me escribe a través de LinkedIn. Hola Santiago, te sigo con mucha frecuencia y admiro tu capacidad de transmitir en pocas palabras lo esencial para generar éxito. Incluso suelo compartir tus publicaciones con mi equipo de trabajo y generamos conversaciones y reflexiones. Hasta aquí la primera parte del mensaje de Hugo y debo decir que me parece muy interesante porque aunque el podcast es un medio personal que la gente usa mientras Está en el transporte público, va en su propio carro, está haciendo ejercicio o preparando la comida, puede escuchar contenido interesante. Pero en ocasiones, como comenta Hugo, el contenido se puede escuchar en grupo y hacer comentarios al respecto. Y no es la primera vez. En cierta ocasión, una gerente de sucursal de un banco me contaba que escuchaba el podcast corporativo que producía nuestra empresa Mil Palabras en ese entonces para ese banco... Esta gerente de la sucursal de la oficina del banco sentaba a todos los colaboradores justo antes del comité, de los días lunes, y el contenido duraba tan solo cinco minutos. Y les decía, bueno, ya saben lo que está pasando en este banco, ahora sí empecemos nuestro comité, empecemos nuestra reunión. Pero a todos los dejaba empapados rápidamente de lo que estaba pasando en la organización, escuchando un resumen informativo de cinco minutos en podcast. Bueno, Hugo hace lo mismo. Vuelvo con el mensaje de Hugo abrí un paréntesis muy grande, me disculpan. Dice Hugo, y es porque te admiro y quiero lo mejor para vos y tu equipo que tengo una recomendación, y es que he visto dos publicaciones donde hablas mientras estás conduciendo tu vehículo. Eso se ve inseguro, como si estuvieras asumiendo un riesgo innecesario, pues las calles de Latinoamérica no son las calles de Montreal. Te envío un saludo cordial y te seguiremos escuchando. Lo mejor para vos y tu equipo. Feliz diciembre. Hugo, muchísimas gracias. Le respondí a Hugo por LinkedIn, que gracias por la sintonía, por el mensaje y por la recomendación. Pero le voy a hablar concretamente de lo que está ocurriendo con el podcast que hacemos desde el vehículo. Lo que hago simplemente es tener una grabadora portátil a mi lado, la cual tiene conectada un micrófono lavalier o un micrófono de solapa que se pone en la camisa cerquita de la garganta y de la boca. Y lo que hago es empezar a hablar. Yo para nada estoy manipulando la grabadora con la mano. Tengo las dos manos en el timón, se los aseguro. Es un ejercicio seguro que hago de comunicación. Y para mí me es muy natural hablar tranquilamente en el carro. De hecho, les cuento que antes de grabar los podcasts en el carro, yo suelo hablar mucho en el carro solo. Acordándome de cosas que tengo que presentarle a un cliente, diciendo en voz alta ideas que tengo de negocios o cantando. Hablando de muchas cosas en el auto, de tal manera que a Hugo le digo que Hugo, entre otras, bueno, Hugo me escribe de Sabaneta, Colombia. Sabaneta es un municipio en el departamento de Antioquia en Colombia. Trabaja en una empresa llamada Cultura Segura y obviamente viendo el perfil de su empresa, trabajan en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, ayudando a las organizaciones a que promuevan el autocuidado y se eviten en lo posible los accidentes en los lugares de trabajo. Entonces le entiendo perfectamente la preocupación, pero le repito a Hugo, lo hago de una manera segura. Y de una vez, desde mi posición, le recomiendo que el que crea que puede hablar por un micrófono de solapa, sin soltar el timón, sin coger un celular, sin coger otro aparato, pues que lo haga. Si tiene la posibilidad de hablar en el carro, porque podemos aprovechar los tiempos en el carro, esos tiempos muertos de trancones, de tacos para hablar... Y si las cosas no fluyen, pues aprovechar el medio. Eso sí, háganlo de una manera segura. Esa es mi recomendación. Y muchas gracias nuevamente a Hugo por el mensaje. En la misma dirección de Hugo me hicieron otro comentario y yo creo que aquí sí tienen toda la razón. Resulta que para promover el podcast, todos los viernes yo hago un pequeño video que publico en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, donde digo de qué se trata el podcast e invito a la gente a que lo escuche en un link que pongo en la descripción de ese pequeño video. Ese video es muy informal, a veces lo hago en un restaurante, a veces lo hago en la oficina, a veces en un espacio público. Y el viernes anterior me puse de artista a grabar el video en el carro. Iba conmigo el editor de nuestra oficina, el editor de Mil Palabras, Alejandro Rivera, y me estaba grabando y yo conduciendo y yo Miraba hacia adelante, pero a veces volteaba a la derecha para mirar la cámara del celular. Les confieso que cuando lo estaba haciendo decía, uy, tengo que volver a poner la mirada al frente del vehículo para evitar un accidente. Pero lo sentí de alguna manera inseguro. Y de hecho, en Instagram, un usuario llamado Sol ha, no sé si es un hombre o una mujer, no sé de dónde me, me hace el siguiente comentario. Hola. Te sigo y me llegan tus artículos. Sin embargo, al ser una persona que desea tener influencia, no me parece correcto lo que haces. Distraerte para ver la cámara es imprudente y qué mal momento para hacerlo cuando hay muchas maneras de grabar un video. Saludos y cuídate. Pues bien, le respondía Sol.ja lo siguiente. Gracias por tu mensaje. Tienes razón. Mirar la cámara mientras manejo tiene sus riesgos. No lo volveré a hacer. Así que de verdad que les presento excusas a quienes vieron este video. No es una práctica segura, no es recomendable, no se sintió bien mientras lo hice, no se sintió bien cuando lo estaba viendo, el error ya lo cometí, les prometo que no lo vuelvo a hacer. La próxima vez si me ven haciendo un video en un vehículo, les aseguro es porque el vehículo está completamente quieto, nunca más en movimiento. ¿OK? Así que nuevamente muchas gracias a sol.ja y a Hugo Londoño por sus recomendaciones de seguridad. Y gracias nuevamente a Agustiniano Vera desde Paraguay. El podcast de Mil Palabras con ustedes, Santiago Ríos. Muy bien, el tema de hoy en el podcast de Mil Palabras. La pregunta que debes hacerte antes de abrir la boca. Debo confesar que el título del podcast es ligeramente agresivo, pero lo hago con una clara intención de comunicación. De despertarte la curiosidad lo suficiente de tal manera que des clic y escuches el podcast. Voy a empezar con esta pequeña historia. Recientemente, un cliente me ha invitado a que dé un par de charlas en su convención anual de la organización y me pide el favor que prepare dos charlas. Y me dice: Yo quiero que hables de redes sociales, por un lado, uno, y dos, de qué tiene que ver la música con la productividad en las empresas. Los dos temas tienen muchos puntos de vista, muchas aristas, desde el uso, desde las tendencias, desde los datos de consumo en todo el mundo, de nuevas herramientas tecnológicas. Así que le hago una pregunta muy clara al cliente y le digo, exactamente después que la gente termine de ver estas charlas, ¿qué quieres que pase con tus colaboradores? Él me dice, ¡qué buena pregunta! Lo que quiero es que entiendan cómo las redes sociales y la música los pueden ayudar a ser más felices, a mejorar su calidad de vida y a ser más productivos. Así que aquí está la respuesta del título de este podcast. ¿Cuál es la pregunta que debes hacerte antes de abrir la boca? Es decir, antes de crear un contenido. Un contenido en forma de presentación, un contenido en forma de actualización en una red social, un contenido en video, en podcast, en un artículo. La pregunta que debes hacerte es... ¿Qué quiero lograr cuando la gente consuma mi contenido? ¿Qué acción quiero provocar? ¿Quiero inspirar a la gente? ¿Quiero invitarlos a que tomen acción sobre un evento puntual? ¿A que aprendan más de algo? ¿A que consulten en otro lugar una información más ampliada sobre algún tema específico? ¿Quiero que paguen? ¿Quiero que se suscriban? ¿Quiero que hagan una donación? ¿Quiero que vayan a una fiesta? ¿Quiero que compren mi idea de proyecto dentro de la organización? ¿Quiero buscar un visto bueno del jefe? ¿Quiero que compren mi idea de negocio? Así tendré socios capitalistas en mi startup. ¿Qué quiero hacer con el mensaje? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Otra pequeña historia. Muchos de ustedes todavía tienen la cultura de escuchar radio normal o la han escuchado en algún momento de sus vidas. Y siempre he criticado los disjockeys de las emisoras musicales, no todos, pero muchos de ellos, porque mientras suena una canción, ellos están en otra cosa. Están hablando con la novia por teléfono, están chateando en el celular, están distraídos con algo. Y solamente, faltando cinco segundos para que termine la canción y tienen que intervenir al aire, abren el micrófono y lo único que hacen es dar el nombre de la emisora, dar la hora y decir el nombre de la canción que pasó o de la canción que viene. Pero no dicen nada más. Y básicamente lo que hacen es hablar de manera automática sin responder a ningún objetivo de comunicación. Cuando dirigí Radioactiva en Colombia, en la primera etapa que estaba a cargo de Radioactiva en Medellín, yo escribí un pequeño manual de Disyoki porque trabajaba con un equipo de personas que eran muy nuevas en el medio, eran recién egresados de comunicación social y no habían tenido mucho fogueo al aire, entonces creé este pequeño manual y les explicaba la importancia de entender qué queríamos lograr cada vez que saliéramos al aire. Queremos informar sobre un evento de la emisora. Queremos hacer una mención comercial, es decir, dejar parado muy bien a un cliente que nos está pagando porque tenemos que hacer una mención comercial correctamente. Queremos invitar a que los oyentes llamen y se comuniquen con nosotros. Queremos informar sobre un artista, sobre su historia, sobre su reciente logro. ¿Qué queremos lograr? Ahora bien. Tenemos que entender que esos pequeños objetivos que nos creamos en cada una de esas intervenciones también aportan a un objetivo global y general de comunicación y de negocios y de estrategia de cada marca. En este caso de una emisora. Y uno de los objetivos era, por ejemplo, queremos marcar una diferencia en estilo frente a las demás emisoras. Queremos posicionarnos como diferentes, como nuevo rock, como vanguardistas, como rebeldes... Y esos grandes criterios u objetivos, si se pueden llamar así, pues guiaban las pequeñas intervenciones y los objetivos de comunicación puntuales en cada momento de presentar una canción. Infortunadamente, en los medios de comunicación hay una vanidad generalizada de la gente que trabaja en medios masivos. Yo sufrí de esa vanidad, no les voy a decir que no. Uy, no, me están escuchando. Entonces, cuando éramos jóvenes, nos llamaban las niñas... ¡Ay, me encanta, Santi! ¿Cómo hablas? Te quiero conocer. ¡Uy, bueno, yo también te quiero conocer! O sea, era parte del juego de ser disjockey y tener cierta popularidad mediática. Eso era bacano, no les, no les voy a decir que no. Eso era chévere, sentirse uno halagado y querido. Entonces uno se empezaba como a creer el cuento. ¡Ah, todo lo que digo es importante! ¡La gente me tiene que escuchar! ¡No! Hay unos objetivos de comunicación ¿Qué queremos lograr, pero hay gente... No voy a dar nombres propios, pero hay un comentarista deportivo en Colombia. Muchos de ustedes lo ven conocer. Un señor de toda la vida que tiene un lenguaje algo complicado. Y yo insisto, él no tiene objetivo de comunicación. No se sabe si él quiere educar, informar, polarizar o entretener. No, el objetivo de comunicación de él y de algunos colegas en medios masivos en Colombia es demostrar que siempre tiene la razón. <ríe> él redunda y repite y habla de lo mismo, demostrando que él tiene la razón. Bueno, cada cual con su objetivo. Para responder correctamente a esa pregunta que nos tenemos que hacer antes de abrir la boca y para seguir con el tema de la vanidad, de los que hacíamos o hacemos medios de comunicación masivo, me acuerdo que cuando yo estaba en la facultad de comunicación, en cualquier medio, o escrito, o en audio, radio, o en video, televisión, uno siempre trataba de presumir, de descrestar, de salir, pues, lo mejor, de uno lucirse, mejor dicho. Y la forma estaba condicionada por esa vanidad. Me gradué de comunicación, trabajé en medios, y estuve en Estados Unidos un tiempo, estudié inglés e hice un par de posgrados allá, y me acuerdo que un profesor de relaciones públicas me dijo, mire, Santiago, pues me lo dijo en inglés. Mire, Santiago, el objetivo de la comunicación es muy fácil. No es que usted quede bien. El objetivo de la comunicación es que un mensaje vaya del punto A al punto B. ¡Punto! ¡No más! Que el punto B, es decir, su receptor, su perceptor, entienda o cumpla con ese objetivo que usted quiere lograr. Inspirar, educar, informar, tomar acción. No es que usted quede bien. Es que ocurra una acción a partir del mensaje, a partir de la comunicación. Y atención que este ejercicio de comunicación se da en todos los aspectos de la vida. Salgámonos del tema de medios. Metámonos por el tema de redes sociales, contenidos digitales, por la vida misma, por la familia, por el trabajo. Siempre estamos comunicando. Nuestros hijos tienen sus formas de comunicarse para pedirnos un permiso para ir a una fiesta, por ejemplo. O para pedirnos algo que necesitan o que les gusta. Si trabajas en una empresa, tienes que lidiar permanentemente con tu jefe para decirle, jefe, ¿me deja hacer esto? ¿Cómo le parece este proyecto? Tienes que presentar el proyecto correctamente. Ese documento es una pieza de comunicación donde tratas de vender tu caso para que te dejen avanzar y materializar el proyecto. Esto me acuerda de algo muy recurrente que ocurre en las empresas y es el famoso uso de los PowerPoints. Por Dios, por Dios. En la mayoría de los casos, los PowerPoints son un bodrio. Y esto se lo aprendía Seth Godin, quien es una de las personas más reconocidas en el marketing y en las comunicaciones y a quien estoy leyendo hace ya casi 20 años. Y Seth Godin creó un documento muy famoso que se llamaba PowerPoints realmente malos. ¿Y por qué eran malos? Porque mucha gente se acostumbró a que un documento de Word, un proyecto completo, era un copy-paste en el PowerPoint. Y quería que todo el mundo leyera del PowerPoint. Incluso para una presentación en una reunión con un comité de siete personas, la persona que presentaba el PowerPoint quería que todo el mundo leyera el PowerPoint exacto. ¿Cuál es el problema? Que si usted lee el PowerPoint, ignora completamente a la persona que está haciendo la presentación. El PowerPoint se convierte en el centro del mensaje, en lugar de que toda la atención esté centrada en la persona que está tratando de convencer a los demás de que hagan algo. El PowerPoint tiene que ser un soporte, una herramienta, una ayuda, un complemento, no el punto central de una presentación. Escucha, hay un problema cuando no establecemos y no nos hacemos esta pregunta de qué es lo que queremos lograr con un mensaje. Hace poco estuve en la junta de propietarios de la sociedad que controla la propiedad donde vivo yo, en Colombia, y de un momento la junta inicia y todos empiezan a presentar diferentes puntos de vista y diferentes temas. Entonces me acuerdo que estábamos en un tema de cámaras de seguridad para la propiedad y uno de los vecinos hace un tratado completo del estado del arte de las cámaras, de los sistemas de cámaras de seguridad, muy completo. Pero después otro salta a la relación que tenemos que tener con las autoridades. Después alguien más salta a hablar de cómo están los empleados de la propiedad capacitados para manejar las cámaras. Y todo el mundo saltó de un lugar para otro. Y al rato, ya demasiado tarde, yo me preguntaba, hombre, ¿por qué no hubiéramos empezado esta reunión haciéndonos la pregunta? ¿Qué queremos lograr al final de esta reunión? Y aquí no solamente es un tema de comunicación, sino que es un tema de organización y de productividad. Les confieso que al final las conclusiones fueron muy poquitas. No fueron efectivas. No sabemos cuándo se va a implementar, no sabemos cómo vamos a cotizar. ¿Por qué? Porque no hubo un objetivo de comunicación ni un propósito de la reunión, claro. Y quizás a ustedes les suene muy recurrente esto en sus lugares de trabajo, bien sea que tengas un emprendimiento y que tengas poquitas personas a tu alrededor o que sea el área de una empresa grande para la que trabajas, las reuniones empiezan de la nada, muchas veces. En el mejor de los casos hay un acta, vamos a hablar hoy de esto. Pero es muy importante plantearse antes de empezar una reunión, ¿qué queremos lograr de esta reunión? En esta próxima hora, ¿qué es lo que tenemos que sacar de acá? ¿Un plan de acción? ¿Unas ideas? No sé, ¡algo! Porque así la gente se enfoca y no empieza a divagar con otras historias paralelas, abriendo paréntesis, trayendo otros problemas, trayendo otras soluciones para otros problemas... La gente se concreta en lo que se necesita lograr en esa reunión. Esto es el podcast de mil palabras. Entonces, en estos tiempos, cuando hablamos de la pregunta que debemos hacernos antes de abrir la boca, la tenemos que tomar literal para todo. Incluso si abrimos una cuenta en Facebook, porque queremos tener una página de negocios en esa red social o queremos tener nuestra propia cuenta en LinkedIn o en Instagram, bueno, la podemos abrir, pero si vamos a empezar a publicar, al menos debemos preguntarnos, ¿qué queremos lograr en esta red social? Y antes de cada mensaje o de cada actualización, ¿qué quiero lograr con este mensaje o con esta actualización? Y los objetivos son muchos. ¿Quiero segmentar una audiencia? ¿Quiero posicionarme como autoridad? ¿Quiero construir una base de seguidores, porque después les voy a hacer una oferta puntual? Yo creo que un objetivo no debería ser quiero tener muchos likes. Yo creo que es la pregunta equivocada. Cuando hacemos la pregunta correcta y establecemos ese objetivo de comunicación, los likes, la interacción social, las veces que comparten y comentan su contenido, todo eso va a llegar de forma natural. Pero un objetivo inicial no debe ser simplemente la popularidad en redes sociales. Ahora, si llevamos el tema de redes sociales a un plano más personal, a mucha gente le ocurre que están en las redes, como decimos en Medellín, por chingar. Por joder, la puta vida, perdón, pero es que, de verdad, estas personas a veces se levantan todos los días pensando, ¿a quién jodo hoy? ¿A quién le saco la piedra hoy? ¿Qué porquería le voy a encontrar a la otra persona para sacarla? ¿En serio? Y es un pensamiento totalmente destructivo. O sea, ¿qué puede tener una persona por dentro, cucarachas en la cabeza para estar pensando cómo hacerle daño a alguien? Por eso a veces, y les digo de una vez, yo respeto la profesión del periodismo, de hecho mi título profesional fue comunicador social periodista, pero hay unos colegas oh, que ejercen el periodismo, porque yo no ejerzo el periodismo, yo soy comunicador, pero no ejerzo el periodismo, pero hay muchos periodistas que se levantan todas las mañanas pensando, hmm, ¿cómo jodo este man? En busca de la verdad, supuestamente. Entonces el objetivo es mostrar la verdad. La verdad es un tema muy relativo. Y si no encuentran un escándalo que es explícito, claro, demostrable, pues le encuentran el ángulo para joder al que no les gusta. Hay gente que se levanta todas las mañanas con esa intención. ¿Qué columna escribo para perjudicar a tal personaje? ¿Qué concepto emito en Twitter para joder a esta persona? Uy, yo no sé la verdad cómo viven con ellos mismos. Yo no sé cómo puede uno construir una vida productiva si el objetivo de comunicación que tiene uno es joder a alguien más. Y aquí me acuerdo de algo que vi en una cartelera en el colegio de mis hijas, una recomendación súper bonita para las niñas, y decía algo así como, antes de publicar en una red social, piensa, ¿es verdad? ¿Estás ofendiendo a alguien? Y sobre todo, ¿puedes sustentarlo y decirlo en persona, no escondiéndote en una red social? ¿Puedes decirlo de forma respetuosa, sin ofender a la otra persona? Me pareció súper valioso. Bueno, aquí tocamos muchos puntos de esa pregunta, del objetivo de comunicación que queremos lograr con nuestros mensajes. En la vida, en los entornos digitales, en el trabajo, en nuestras piezas de comunicación de mercadeo. Pero si vamos a abrir la boca de verdad, tenemos que entender para qué lo vamos a hacer muchas gracias por seguir en la sintonía del podcast de mil palabras, esto está creciendo de una manera increíble y es gracias a todos ustedes, por favor, si no me han dejado una reseña en Stitcher o en Apple Podcast, por favor háganlo que les sirve mucho a este programa para que siga subiendo para que el mensaje alcance a más y más personas, también estamos en Spotify y en Google Podcast en los contenidos de apoyo y redes sociales estuvo Juliana Moreno, en la edición y montaje Alejandro Rivera Gracias por escuchar. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.